2: Wat Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe editie van de Prison Show podcast te vinden in Spotify, je podcast-app en via Prisonshow.nl. Dus eigenlijk overal te beluisteren over de hele wereld.
1: Ja, um, de opname die uh, maken we altijd wat eerder als de daadwerkelijke uitzending. En uh, ja, op dit moment zijn we allemaal helemaal vol van de situatie in uh, Oekraïne. Ja. Alleen, uh, we kunnen er maar even niks over zeggen. Omdat het nou. in een paar dagen uh, uh, zich op allerlei manieren kan ontwikkelen. Ja,
2: want voor de luisteraar nemen we dit vorige week op. Ja. Um, de, de dagen van de gemeenteraadsverkiezingen die zijn, ook, uh, zijn ook geweest. Ja. Je ziet misschien aan mijn uh, hoofd dat ik wat vermoeider ben dan normaal gesproken. Ik heb uh, in ieder geval nu de, de modus dat ik geen, formulier, geen stemformulier meer kan zien. Ik heb de hele dag uh, geteld in de, in de sporthal in Zandam. Um, de lokale partijen, die uh, dat is een raasje tegenwoordig. Is het niet zo dat door die enorme versplintering
1: uh, van partijtjes uh, het, het werk wat jij doet uh, uh, heel erg uh, verzwaard is, dat tellen?
2: Uh, nee. nee. We hadden in Zaandam uh, of Zaanstad dan veertien partijen, dat was nog wel te doen. En, uh, ja. dus er zijn wel, um, ja, de, 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 de lokale partijen zijn ook de grootste geworden. En dat vind ik wel een interessante trend door heel is Nederland. Dat, uh, Rosa? Nee, niet Rosa, dat is uh, de POV. En dat is de Partij voor Ouderen en Veiligheid. Dat is wel oh grappig. Een, een, een bekende van mij, een, een ouder iemand, die is bijna uh, overreden door zo'n campagneautootje. En die zei: Ja, is dat nou voor ouderen en veiligheid? Ik ga niet op ze stemmen. <laughs> maar dat is. Uh, Oké. Okay. Maar toch zijn ze de grootste geworden. Nou ja. Uh, Um, ja, ik vond het een interessante trend dat die lokale het zo goed doen. Misschien omdat mensen vervreemd raken van. De, of om nog proteststem willen brengen tegen het landelijke ja, ja. partijen. Um, ik zei al, we zijn in alle landen natuurlijk met de podcast makkelijk te beluisteren. En we gaan. Uh, met welk land gaan wij nu uh, bellen, Frans? Ja, we gaan naar uh, Bosnië-Herzegovina. Um, ik ben
1: daar onlangs geweest in het kader van een, uh, een audit van gevangenissen en forensisch-psychiatrische inrichtingen. En. Um, ja, ik, uh, ik ben daar iemand tegengekomen, een interessante man... die uh, ook op allerlei plekken gewerkt heeft waar ik ook gewerkt heb... maar ik ben hem niet tegengekomen, hij is uh, een stuk jonger uh, als ik. Maar uh, ja, uh, ik heb geluisterd naar zijn ideeën en zijn visie... en ik dacht van dit is iemand die we in de prison show uh, moeten uitnodigen.
2: Ja, want het is een bijzondere gast volgens mij, Matthijs van Middelkoop. Hij woont samen met zijn vrouw en drie jonge kinderen in Sarajevo... Waar zijn vrouw als diplomaat op de Nederlandse ambassade werkt. En hij werkt sinds 2009 als arts in de forensische psychiatrie. En werkte sinds 2016 als psychiater in de gevangenis en bij een aantal instellingen.
1: Ja, Matthijs is nu freelancer en onder meer betrokken bij... Een initiatief dat adviseert over de zorg in gevangenissen en forensisch-psychiatrische instellingen in Bosnië-Herzegovina. Ik uh, noemde het al even. En uh, op LinkedIn staat in zijn profiel Creative Out of the Box Forensic Psychiatrist Fighting for the Human Rights of People with Mental Disabilities and Illness, Especially Those Who are Incarcerated. De hoogste tijd dus om met deze man in gesprek te gaan. Hartelijk welkom in de Show, Matthijs. Welkom.
3: Dankjewel. Leuk om hier eens uh, te mogen praten. Ik heb, uh, nou ja, sinds ik jou heb ontmoet een aantal uh, uh, geluisterd. En ik uh, vind het een prachtig, uh, prachtige podcast. Nou, dus uh, wel een eer om bij uh, jullie uh, really langs te mogen komen, al is het dan digitaal.
1: Nou, dankjewel. En uh, ja, het genoegen is uh, wederzijds hoor, kan ik je melden. Echt heel erg leuk om je hier te, te hebben. En wat, wat fijn dat we het uh, digitaal kunnen en zoveel afstand kunnen overbruggen. Hè? Met, ja. uh, met, uh, met Zoom.
3: Ja, zeker.
1: Ja, ja laat ik beginnen met, uh, met, met, een, met een vraag te stellen. Hè? Want forensische uh, mm -hmm. psychiater, forensische psychiatrie. Um, dat gaat over mensen die vanwege een stoornis gevaar vormen voor anderen. En de mm -hmm. behandeling is niet direct op de eerste plaats bedoeld om uh, ze veel gelukkiger te maken. Maar vooral heel erg gericht op het uh, beperken en het verminderen van het uh, delictgevaar. Klopt, uh, klopt deze definitie?
3: Ja, ik, ik denk dat die uh, feitelijk uh, helaas wel klopt. Uh, al is dat niet de reden denk ik, waarom ik uh, het vak in, uh, ingerold ben... In feite is het natuurlijk zo dat je probeert in de forensische psychiatrie wel het recidieve risico en daarmee het gevaar voor de maatschappij te verminderen. Um, maar dat komt natuurlijk met een grote prijs dat, dat maar mensen daardoor vaak blootgesteld worden aan allerlei soorten behandelingen en, en, en soorten straffen om dat te bereiken. Ja. Dus uiteindelijk uh, vraag ik me af of dat um, uiteindelijk wel het doel is van nou ja, de forensische psychiatrie. Uh -huh. uh, het is natuurlijk ooit wel opgericht vanuit uh, nou ja, het strafprincipe uh, dat je een bepaalde mensen niet wil straffen maar wil behandelen uh -huh. uh, de TBR uh, en dergelijke um, maar ja, als je mensen uitsluit van straf omdat je ze uh, niet uh, toerekenbaar acht, ja, dan moet je ze dus behandelen en dan kijk je inderdaad uiteindelijk naar ja, uh, op welke manier uh, kunnen ze dat niet nog een keer doen uh, en dat inderdaad is dan uh, ja, deels mijn vak, met heel veel anderen gelukkig. Ik ben niet de enige die dat uh, hoeft te doen. Maar ja, uiteindelijk gaat het over mensen die uh, zo zijn afgegreden vaak in de maatschappij. En dat ze tot uh, allerlei soorten delicten komen. En uh, ja, die moet je eigenlijk gewoon uh, ondersteunen om, uh, om weer een deel te worden van de maatschappij.
1: Het is best lastig hè, om... Uh... Uh, iemand te overtuigen van het nut van zijn behandeling, kan ik me voorstellen. Want ja, je wordt opgesloten in een plek die eigenlijk uh, uh, voelt als een gevangenis. Hè. Je mag niet naar buiten en uh, je wordt vooral ook s'avonds opgesloten in een cel. Uh, dan kan je dat wel kamer noemen. Maar als de deur achter je dicht gaat, dan voelt het toch heel erg als een cel. En uh, ja, vervolgens uh, uh, moet je eigenlijk... ...op een of andere manier het besef hebben... ...dat het nodig is om behandeld te worden... ...om weer te, naar buiten te kunnen gaan, zeg maar. Dat voelt heel ja. erg als straf, zo klinkt het tenminste... ...en dat je heel erg je best moet doen... ...om uh, te laten zien dat je weer naar buiten kunt, zeg maar.
3: Ja. Ja, we verwachten eigenlijk deels dat mensen door het hoepeltje springen. Waarvan wij denken dat het het juiste hoepeltje is. Op zich niet heel veel anders dan wat de maatschappij natuurlijk grotendeels is. Uh, maar ja, vaak zijn ze het natuurlijk niet eens, of heel veel mensen zijn het niet eens met uh, datgene waarmee ze gediagnosticeerd zijn uh, door de psychiatrie. Of uh, het risico dat ze vormen voor de maatschappij. Vaak uh, zien mensen dat toch wat anders in. Ja. Uh, en helaas zijn heel veel van die behandelingen natuurlijk ook wel heel erg uh, afgestemd op groepen. En dan uh, moet ze het, de wasstraat van uh, de forensische behandeling doorlopen. En die, en die klinkt niet heel persoonlijk. Gelukkig wordt dat steeds meer wel veel persoonlijker ook afgestemd. Maar ja, als je binnenkomt in een uh, tbs-kliniek, dan ademt dat niet een persoonlijke sfeer uh, bepaald. Nee, is
1: gewoon, uh, dat is toch wel heel uh, erg
3: protocolair.
1: Je moet gewoon uh, alle fases doorlopen die iedereen doorloopt. En, uh, ja. Ja, uh, met, met de hoop dat het dan uiteindelijk, uh, uiteindelijk goed gaat uh, met je. Ja, um, nou ja, precies. Ja, de vraag is dus ook een beetje van... Goh, um, wij zeggen in de introductie van onze, uh, van onze podcast... zeggen we van uh, iedereen heeft recht van spreken. En hij heeft ook het recht om te zijn wie hij is, hè? Um, Geldt dat ook voor mensen in de forensische psychiatrie?
3: Ja, zeker. Kijk, ik denk dat heel veel uh, mensen in de forensische psychiatrie... überhaupt volgens mij ook in de in detentie... Um, toch wel vaak ook de, de, de zondeblokken zijn van de maatschappij. Ja. Dus uh, die sowieso al, al uh, uh, nou ja, minder spreekrecht uh, lijken te krijgen... Um, nou ja, en, en binnen de Franse psychiatrie is sowieso natuurlijk het stigma... wat op psychiatrie ligt, heerst er al en dan ook nog gedetineerd zijn. Dus mensen hebben relatief weinig spreekrecht... en worden vaak een beetje afgeserveerd inderdaad als, uh, nou ja, een, een, een gek, een, een psychopaat. Een gevaarlijke het, psychopaat.
1: Het. Met bed, Met ja, ja. ja,
3: en dus daar wil je zo min mogelijk mee te maken hebben. En ik merk het alleen al aan het feit dat de, als ik me tegen mensen zeg wat ik doe dan is dat inderdaad vaak dat je krijgt, oh, is het niet hartstikke gevaarlijk of heel eng? Of, uh, ja. uh, en dat mensen moeilijk kunnen, zich kunnen voorstellen dat het eigenlijk gewoon hele normale mensen zijn. Uh, dan standaard is, inderdaad de vraag of ik een seriemoordenaar tegengekomen ben. Ja, 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 en, en, ja. Uh, en, en, en psychopaten en dergelijke, ja, het is veel minder erg. En uiteindelijk ja, zie ik vooral heel veel, eigenlijk gewoon best wel... Normale mensen, die soms wel wat moeilijker zijn om te leren kennen. Maar uh, ja. De, uh, ja.
1: Nou, ja. Nou is het zo dat um, uh, veel mensen vragen van joh. Nou, veel mensen zeggen gewoon van uh, iemand die uh, dit soort lichten pleegt... die kan nooit beter worden dan moet je geen risico meer mee nemen. Hè? Gooi de sleutel maar weg, mm -hmm. bij wijze van spreken. Ja. Um, lukt het eigenlijk wel om zo iemand... Zo te behandelen dat hij minder delict gevaarlijk wordt. En uh, ja, ik zeg er maar meteen bij, dan denken mensen natuurlijk meteen aan uh, Michael P. en Thijs H., uh, uh -huh. Wie delicten een, een enorme maatschappelijke onrust hebben veroorzaakt. Hè? Dan is het ja. heel lastig om. Uh, wat zeg je tegen dat soort mensen als ze zo'n vraag stellen? Van, uh, of dat kan dat behandelen?
3: Nou ja, ik zeker kan dat behandelen. Um... Kijk, als je de outliers pakt dus de meest extreme uh, gevallen, hele media gevoelige zaken, heftige dingen... dan ligt dat altijd natuurlijk gevoelig. Um, en daarmee uh, loop je het risico om je eigen betoog te ondergraven. Omdat ten eerste hebben die twee zaken een enorme lange gevangenisstraf gekregen en daarna nog eens een TBS. Ja. Uh, dus de slagingskant van de TBS is nieuw. Nou, als je 15 jaar, 20 jaar moet zitten, ja, wat weet je dan nog uh, daarvan? Dat is dus wel dat een belangrijke
1: vaststelling die je nu doet, hè? Um, ja. Namelijk, ja.
3: Uh,
1: een lange gevangenisstraf met TBS werkt eigenlijk niet. Dat is ook nee. wat je zegt. Nee.
3: Nee, absoluut niet. Uh, dus, uh, ja, werkt het behandelen uh, als zodanig, nou ja, de... Um, de recidieve percentages zijn natuurlijk vrij, best wel goed uh, van TBS te noemen. Uh, zeker als je het vergelijkt met detentie. Maar ik denk veel meer in het algemeen kan je wel zeggen dat als je aandacht geeft aan iemand en positieve dingen, positieve kwaliteiten aan iemand uh, leert of iemand uitnodigt daartoe en ook meer toch wel wat persoonlijke band met iemand uh, uh, krijgt, ja, dan, dat heeft een positieve uitwerking. En daarmee wordt iemand al meer mens. Uh, en dat neemt volgens mij al, uh, dat geeft iemand al minder reden om uh, terug um, uh, de criminaliteit in te gaan. Dus in die zin werkt het uh, zeker. Um, en dat merken we ook wel. Deels is het natuurlijk op het moment dat je een psychiatrische stoornis uh, behandelt waarvan men vindt, dat hij het delict grotendeels veroorzaakt heeft... en je neemt de psychiatrische stoornis als zodanig weg... zal het delict ook minder snel optreden. Dus dat werkt. Uh, maar ja, dat zou in feite binnen de normale psychiatrie ook werken. Alleen vinden ze dat dan te gevaarlijk om ze daar te plaatsen... en dan komen ze in een tbs-kliniek. Dus het is ook niet heel erg uh, uh, ingewikkeld. Uh, maar de, de, uh, de ingewikkeldheid komt natuurlijk op het moment... dat je echt gaat kijken naar is het wel... ...een keuze van iemand geweest om het delict te plegen... ...en eh, bestaan er mensen die bewust eh, delicten plegen... ...en zo ja, waar zit het grensgebied tussen de psychiatrische stoornis... ...en bestaat die überhaupt wel... ...en dan wordt het veel ingewikkelder... ...en dan op het moment dat het mildere psychiatrische stoornissen zijn... ...en ernstigere delict... ...ja, dan neemt het eh, effect van die behandeling ook wel weer wat af.
1: Ik vind dat ook best wel uh, lastig om te bepalen... Hè? Uh... Uh, als ik naar mensen kijk uh, in hun eigen context, zeg maar... en de, de kansen die ze gehad hebben... en ja ook gewoon hoe ze geboren zijn... met welke eigenschappen in relatie tot de context en een situatie... en dat soort dingen, uh -huh. dan, dan is er eigenlijk bij, bij bijna iedereen wel een goede reden... om te zeggen van, uh, er was niet zoveel keuze. Hè, om uh, nee. Zeker niet bij ernstige of bizarre geweldsdelicten... Hè, de, Mensen helpen zichzelf daar niet mee, zeg maar. Het is, uh... Nee. Ik vind Zeker. Dat nou ja, de kijkers
3: lichten. Nee, niet. Ik, ik denk hè, dat, je, dat, je, dat je uiteindelijk toe zou moeten gaan dat als we het over de forensische psychiatrie hebben: dat we die, die term psychiatrie eruit moeten slopen en forensische behandeling moeten. Uh, uh, omdopen en dan dat je in feite iedereen die in detentie belandt om wat van soort reden dan ook, dat je die uh, of, of een delict pleegt, dat je die een vorm van begeleiding, uh, behandeling moet geven wat natuurlijk in detentie al steeds meer gebeurt maar dat het onderscheid tussen psychiatrie en niet-psychiatrie eigenlijk uh, weg zou moeten gaan ik bedoel het, 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 ik, ik ben een tijdje rapporteur geweest en ik, ik uh, Iedere keer als ik zo'n rapportage in moest leveren... dan draaide mijn maag er eigenlijk om. Het feit dat ik dan degene was die, die kon bepalen... of iemand wel of niet uh, uh, nou ja, toerekenbaar was. Ik, ik vond dat eigenlijk van de gek. Ik bedoel, ik was er niet bij. Ik wist niet wat hij dacht. En je ziet het nu ook bij, bij Michael P. en Thijs H. Die, die zaken, weet je, dat zijn zulke uiteenlopende meningen die erover zijn. Nou, Pieter Baan, die iemand volledig uh, ontoerekenbaar achten en, en andere psychiaters die iemand volledig toerekenbaar achter... Weet je, de, de, de is, het is een boterzacht begrip, toerekenbaarheid. En, en daar moet je je als psychiater en, en, en hulpverleners eigenlijk niet aan willen wagen. En uiteindelijk heeft, denk ik, iedereen... gewoon ondersteuning en hulp en begrip nodig. En, en, en dan en, is het veel makkelijker.
1: En dan zeg je eigenlijk net van... Um, uh, uh, je hebt zeg maar, de, de behandeling zoals wij ons dat voorstellen. Hè, uh, als leken. Ja. Namelijk uh, pillen en uh, gesprekken met psychiaters en ja. psychologen. Uh, maar je zegt ook van um, uh, oprechte aandacht. Uh, dat iemand zich kan ontwikkelen. Dat hij met bezigheden bezig kan zijn. Waarin hij zichzelf kwijt kan. Uh, en, en dat soort dingen. Uh, dat is ja. niet direct waar ik aan denk als ik aan een gevangenis of een tbs-kliniek denk. Dan zie ik vooral mensen die uh, ja, heel beperkt zijn in hun, bewegings, uh, in hun bewegingsvrijheid. Um, mm. En ik zie niet zozeer een omgeving zoals bijvoorbeeld, zoals je op een school wel kunt hebben. Ik was pas geleden nog op een middelbare school en dan zie je overal mensen met, met allerlei dingen bezig, zeg maar. Mm. Dat, dat zie ik in de gevangenis, in de tbs kliniek zie ik dat veel minder eigenlijk.
3: Ja, ik ben, dat, het, het is niet, niet met elkaar te vergelijken. Maar tegelijkertijd vind ik ook wel de mensen die werken binnen TBS-klinieken, um, vind ik zeer gepassioneerd over het algemeen. Uitzonderingen dagen later die toch meer van de regeltjes zijn. Um, maar ook binnen bijvoorbeeld PPC's, de Pentiair Psychiatrische Centra's, vind ik... De, de, de zorgbehandel en inrichtingwerkers, wel heel betrokken en heel erg uh, uh, vader- en een moederfiguur voor gedetineerden of nou ja, uh, TBS-gestelde uh, kunnen zijn. Dus er zit daadwerkelijk wel een hele uh, warme interactie ook soms in. En ik denk dat dat veel, uh, veel betekent voor, voor mensen die. Uh, um, gestraft zijn of uh, ter beschikking gesteld. En ik denk dat je dat veel groter zou mogen maken en dat iedereen dat nodig heeft. Uh, ook de, de tasjesdief die gewoon uh, in, in detentie zit en zijn en en, en, uh, en zaak uitzit, uh, ja. zeg maar zijn ze straf uitzit, heeft eigenlijk datzelfde nodig. Ja. Uh, ja. Want ook die is gekomen tot een delict waar hij waar waarschijnlijk helemaal niet zo blij mee is. Ja. Um, dus ik, ik denk dat je dat, uh, dat schuld um, Um, of in ieder geval zeker de, de terekenbaarheid helemaal weg moet laten uit het strafrecht um, omdat iedereen aanvoelt dat als je knetterpsychotisch bent en je uh, een moord pleegt dat je dan niet heel erg gestraft moet worden, maar mensen veel minder goed aanvoelen dat die uh, vervelende crimineel die weer eens een winkel overvalt ook een mens is en waarschijnlijk ook niet in eerste instantie gekozen heeft voor dat leven en dat hij ook verleid is dus door allemaal verkeerde uh, omstandigheden om tot datzelfde uh, ja. probleem uh, te komen. En juist die mensen heb je misschien ligt uh, het minder uh, uh, voor het oprapen... En, en is het minder logisch. Maar ook die hebben dezelfde soort hulp nodig.
1: Ja. Nou uh, herken ik heel erg de gepassioneerdheid... Uh, van de, de mensen in de tbs-klinieken en in de ppc's bijvoorbeeld. Hè? Mm -hmm. uh, die echt hun uiterste best doen om... Uh, uh, Iets te betekenen voor de mensen die, uh, die binnen ja. zitten. En zich ook heel goed realiseren dat. dat de mensen vaak gewoon vanuit een. Uh, vanuit onmacht handelen en vanuit een stoornis en dat soort dingen. Tegelijkertijd moeten ze met hun team en binnen zo'n instelling proberen. om de veiligheid uh, te waarborgen. Hè? Dat is uh, wow. heel erg. er zijn heel veel protocollen voor en dat soort dingen. Dus. dus uh, het is best wel, dat hoor ik ook veel van, van mensen die uh, op die plekken werken. Het is best wel lastig om uh, in te zetten op ruimte geven voor ontwikkeling, voor uh, positieve dingen doen. Uh, ja. hè? Dat is best wel heel lastig. Dat is een lastig dilemma. Um, hoe, um, hoe, hoe plaats je dat in uh, het, het beoordelen van de effectiviteit van de behandeling? Is het, kan het eigenlijk wel in zo'n gesloten setting waar je weinig mogelijkheden hebt over het algemeen vanwege de veiligheid
3: ja precies, hè. dus die, die veiligheid is natuurlijk eh, denk ik een van de belangrijkste elementen waarom mensen in een gesloten instelling zitten, ik werk ook op polykliniek en daar heb je dat element natuurlijk niet of een vakteam, forensisch vakteam waar mensen niet binnen zitten, maar wel dezelfde soort behandeling eh, krijgen um, dus de, ja, de maatschappij Eist dat bij ernstige delicten um, iemand binnen gaat zitten. Um, en daar zit natuurlijk een stuk vergelding in. Uh, en ja, en dan heb je daarmee mee te dealen. En dan kan je dat in allerlei vormen uh, gieten. Maar op het moment dat iemand binnen moet zitten van de maatschappij, dan, dan, dan moet je die ma dat, dat binnen eigenlijk beter inrichten, zo goed mogelijk inrichten. Dus ik, ik denk dat um, ja, ik denk dat het een, een utopie is om te zeggen we gaan niemand meer. Opsluiten. Mm -hmm. um, want dan moet je een maatschappij hebben die dat accepteert. Nou, daar kan het misschien ooit naartoe groeien. Tot die tijd wil je, uh, denk ik, uh, de, de, de plek binnen zo goed mogelijk en zo, uh, zo sociaal uh, en, en, en pro-sociaal mogelijk uh, uh, moeten vormgeven. En ik denk dat, dat daar op zich best wel, zeker binnen TBS-klinieken, wel hele goede um, uh, tendensen zijn. Al is het soms wel heel erg weer. Uh, met het hele hypermoderne vormgeving. en saaiheid. En, en, en. dan denk ik, nou dat nodig niet uit. Uh, zit je in een soort kantoorpand opgesloten. Ja, ja. Uh, maar qua mensen. Ja, dat is inderdaad heel lastig. dat je je aan die regels hebt te houden. en vooral als het dan een keer misgaat. nou dan worden de teugels natuurlijk enorm aangetrokken. en ja. uh, dat is. Uh, dat dit ligt allemaal onder de vergrootglas. maar. ik denk. Um, dat het feit dat, je, uh, dat de medemenselijkheid is binnen zo'n uh, TBS-kliniek een be hele belangrijke factor is, omdat het ook wel werkt.
0: Ja,
1: ja en het werkt dan uiteindelijk toch ook om uh, te zorgen dat iemand uh, ja, uh, minder geneigd is om, uh, om, om bijvoorbeeld geweld te plegen of delicten te plegen en dergelijke.
3: Ja, ja. zeker. Nou ja, kijk, het, het lastig is natuurlijk heel veel. Um, TBS-klinieken scheiden... zeg maar... Uh, patiëntenpopulaties af. Hè. Dan heb je mensen met psychose... die zitten niet samen met mensen... met persoonlijkheidsstoornissen. Mm -hmm. Nee, mensen met psychose... die daardoor delict hebben gepleegd, is gewoon wat... Uh, die, die vinden vaak oh, natuurlijk zelf niet dat ze een psychose hebben en zijn heel erg tegen medicatie maar op het moment dat je ze helemaal ingesteld hebt op medicatie neemt het risico ook af mm -hmm. dan moet je daarna in de maatschappij nog wel de, de holding bieden dat ze de medicatie blijven gebruiken, maar dat is heel enge nauwe psychiatrie ja, als je die pillen erin hebt neemt het risico af, uh, mm -hmm. er wordt weinig verder dan gedaan aan zeg maar, uh, werken aan uh, uh, ja, kwaliteiten van iemand, terwijl bij die ...mensen met persoonlijkheidsstoornissen... Um, ja, ...daar heb je toch een heel ander uh, soort behandelprogramma's. En dat is ook echt wel uh, wat moeilijker. Um, en, en ik denk dat daar... Um, ...dat TBS-klinieken daar wel heel goed in zijn... Om, 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 ...om een omstandigheid te scheppen dat iemand ook uitgenodigd wordt... ...tot beter gedrag. Want ja, daar heb je gewoon wat minder aan pillen. Ja. Dus ik... Uh, de, nou, ik, dat vind ik wel heel bijzonder om te zien. Hoe dat toch uh, um, nou, mensen uitgenodigd worden om met ja, je mee te praten. Je kan nog gedwongen met iemand praten, maar hij zal toch moeten luisteren en het ook daadwerkelijk moeten doen. Dus, dus dat, vind, dat is wel heel knap. Eigenlijk om um, mensen uit te nodigen tot ander gedrag.
1: Ja, dat, dat vind ik zeker ook. Ja. Ja, want in feite. Uh, hebben de mensen de, de, de patiënten of de bewoners die hebben een behoorlijke bagage hè, van, van, mm -hmm. uh, van van negatieve ervaringen in hun leven en allemaal dat soort dingen en ja, ja. om dan uh, eigenlijk min of meer onverstoorbaar en toch met, met veel aandacht met deze mensen om te gaan dat, dat vraagt ontzettend veel uh, energie en uh, ook wel ook wel lef hè, uh, om, Zeker. Te, ja. om daar je nek voor uit te steken
3: ja ja, nou ja, het, 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 als ik kijk naar, naar de polyklinische behandeling die ik heb... Dan, dan, het, dan wordt eigenlijk, vind ik zelf, dan misschien wel te weinig met het recidieve risico uh, gewerkt. Maar ja, ik, de, ik zie eigenlijk het verschil niet tussen de ene populatie patiënten... Uh, normale psychiatrie en de forensische uh, uh, psychiatrie. Ik behandel gewoon mensen die ik dan nu online behandel... En uh, ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel verschil. En dat is ook wel weer leuk, want dan voelen ze zich ook wat minder gestigmatiseerd als de crimineel die ook nog eens uh, gek is. Ja. ja. Het
1: zijn gewoon mensen, hè? Ja. Het zijn mensen. Um, yeah. De gevangenis, dat weten we. Hè? Als we nou even helemaal weer teruggaan naar de basis. Hè? Uh, we mm -hmm. sluiten nu een paar honderd jaar. Sluiten we nu mensen op hè? als een reactie op, uh, op, op een delict. En um, het is een. Uh, ja, een, een, een systeem uh, waarvan ja. we onderhand wel weten dat mensen daar over het algemeen niet beter uitkomen hè, uit de gevangenis. Het, ja. het is niet iets wat, wat iemand goed doet. Nog los van uh, hoe het in de gevangenis is, is het feit dat iemand zo'n tijd weg is uit de samenleving. En bij zijn dierbaren vandaan heeft het natuurlijk enorm veel impact. Ja. Um, is er nou, zou je nou op een andere manier kunnen reageren op, uh, op, op delicten? Meer effectief? Heb je daarover uh, nagedacht? Wat, wat, wat alternatieven zouden kunnen zijn? Dus dat we ze niet opsluiten, uh, ja. maar wat anders gaan doen?
3: Ja, nou, ook, ook, ik vind het lastig om helemaal uit dat uh, concept uh, niet opsluiten te gaan. Hè? Maar je kan natuurlijk um, veel meer... Je noemt het dan in een beetje uh, hybride vormen, dat je zegt mensen wel op een bepaalde manier afzondert, maar eigenlijk de buitenwereld uitnodigt om deel te nemen aan hen. En, en dat er in ieder geval een veel meer een, 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 een verbinding is tussen de uh, maatschappij en mensen. Mm. Hè? Uh, je zal ze, als ze heel gevaarlijk zijn, toch op een bepaalde manier moeten afzonderen, uh, omdat zeker in het begin er gewoon een hoog risico is op een, op een recidive. Dus dan, dan, dan zit je al heel snel aan een soort muur of afscheiding te denken, maar dat kan natuurlijk hoeft niet. kan een beetje permeabel zijn. Je kan een beetje denken aan iets dat in ieder geval mensen uh, veel meer contact hebben met de buitenwereld en andersom, ja. en dat er ook een soort inbedding komt. Uh, dat, dat zou ik um, zeker veel uh, liever zien. Ja, bijvoorbeeld nou ja, wat je mij ook uh, toe geïntroduceerd hebt, dat reskilled, ja, dat, ja. dat is een prachtig uh, idee dat je toch veel kleiner, meer aan de maatschappij ingebed, inderdaad, een. een, uh, ja. een uh, en dan ook nog een behandeling biedt in plaats van vergelding, straffen, weg als een soort, um, uh, we, we knechten de geest. En en uh, want dat is het in feite. Ik bedoel, je bent uh, niet meer lijfstraf aan het uh, toedienen, maar je neemt iemands. Uh, uh, vrijheid af, hè? en dat is dan uh, vrijheid van de geest ja. dus ja de, ik, ik ben niet een expert in alternatieven bedenken voor, uh, uh, voor voor detentie maar het seksstraf straf. jij zit binnen en wacht maar tot, je, uh, tot er genoeg vergelding is geweest en, en de afschrikking van het delict groot genoeg is geweest en de maatschappij tevreden is ja, dat, dat zie ik ook zeker niet als een een, uh, een, een concept dat kan blijven voortbestaan
1: Nee, want je hebt wat dat betreft ook uh, toch wel uh, relevante ervaring. Hè? Want je hebt in gevangenissen gewerkt, in de forensische psychiatrie. Mm -hmm. Dus je hebt ook echt ja. gezien en gevoeld wat werkt en wat niet werkt. Ja. En, uh, en wat je eigenlijk zegt is van ja, vergelding werkt eigenlijk niet als het om residieven gaat.
3: Nee, nou ja kijk, dat residieven kan ik natuurlijk niet zien. Dat is ook wel weer het nadeel. Hè? Dat je, je kan als behandelaar nog zo mooi zijn, Je ziet soms wel iemand terug. Maar ja, dat, dat soort berekeningen en recidieve cijfers krijg je natuurlijk heel weinig beeld van. Uh, dus je doet je uiterste best inderdaad om iemand zo goed mogelijk uh, 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 weer naar buiten te, te helpen. Maar um, ja, binnen detentie zie je dat heel veel het gedrag um, niet verandert. Uh, ja. Sterker nog, vaker toeneemt mensen veel antisocialer, veel, veel agressiever worden dan dat ze buiten de deur uh, zijn. Um, het sterker nog, het, soms is het ook een, een extreem voorbeeld van een meneer eh, die in, eh, in, eh, in, eh, in een PPC zat en die was echt nou, dat is een heel, uh, heel, heel agressieve meneer. En die echt continu in gevecht was met, met uh, uh, de bewakers en, en, de, beve en de beveiligers. En echt flinke vuistgevechten, maar dat was gewoon een heel hoog functionerende directeur buiten de gevangenis die moment dat hij in de gevangenis was zo repressief voor hem, Daar kon hij helemaal niet mee omgaan. Hij ging alleen maar knokken. Ja. Ja. Totdat hem uiteindelijk dan maar een baantje als een soort schoonmakenhoofd gaven binnen detentie. En toen nam hij alle, ag alle agressie af. Hij had gewoon een soort uh, status nodig. Of in ieder geval een soort iets waarbij hij ook uh, kon laten zien wie hij was. Nou, ik denk dat dat uiteindelijk voor iedereen geldt. Alleen bij hem was het zo contrast zo groot van de buitenwereld en, en, en binnen detentie... Ja. Dat, je, ja, dat we drastische maatregelen moesten nemen... om die man nog een beetje te kunnen handhaven.
1: Ja, um, dat is wel voor mij ook heel herkenbaar. Um, uh, je hebt mensen die hebben gewoon leiderschapskwaliteiten. Die zijn dan van jongs af aan. Ja. Zijn dat degene die, die de aanvoerder van, uh, van het elftal... en van, de, uh, van, van iedere groep zijn eigenlijk waar ze in zitten. En anderen herkennen mm -hmm. dat ook in ze. En, ja. um, die leiderschapskwaliteit hebben ze vaak in de criminaliteit uh, op een negatieve, destructieve manier gebruikt. Uh, maar die zitten ze natuurlijk enorm in de weg als ze in een, in een gevangenis zitten. Eh, dus dan, ja, dan is, het, is het echt een kunst, en, uh, maar wel heel goed mogelijk, uh, heb ik gemerkt. Om dan je niet bedreigd te voelen door het leiderschap. Van hey, jij probeert de baas te spelen over de, over de afdeling of mm -hmm. over de inrichting. Maar uh, gewoon eens te kijken van, goh, hoe, hoe, kan, hoe kunnen we die te zien als een kwaliteit. En te kijken of iemand die op een andere manier kan inzetten. Of hem daar de gelegenheid toe kan geven. En dat is ja. eigenlijk uh, ja, ook in het voorbeeld nou, wat dat... jij uh, wat jij vertelt gebeurt.
3: Zeker. Nou ja, ik, ik heb bijvoorbeeld ik al wel, wel vaak ook tegen vrienden van. Ik kwam zeker ook in de TBS. Uh, veel delinquenten tegen die dan van die met uh, 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 de loverboy uh, uh, praktijken hadden. En op de een van die mannen hebben skills, dat hou je niet voor mogelijk. Die kunnen mensen lezen vanaf een afstand, die zien zwaktes, die zien allerlei signalen waar ik echt niet eens een idee van heb hoe je dat zou moeten zien. Mm. Maar die kunnen dat zonder dat ze ervoor kiezen. Uh, die gebruiken het alleen uh, helaas voor iets heel slechts. Ja. Maar ik denk ja dat zouden waanzinnige goede detectives zijn. Uh, of of hè, als, je, als je die mensen naar de, nou ja, na, na, na de positieve kant van de maatschappij zou kunnen buigen... dan hebben ze echt enorme skills die ja. maar heel weinig mensen hebben. Ja. Dus dat, dat probeer ik ook binnen de psychiatrie heel vaak mensen van te overtuigen. En als je psychotisch bent of last hebt van stemmen, kan je daar hele mooie dingen mee doen. Ik uh, kan een hele interessante... Uh, 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 kwaliteiten mee ontwikkelen uh, of we kunnen je ziek maken en dan een pilletje nodig hebben om beter te worden ja. dus ja. ik denk dat het eerste veel interessanter is dus inderdaad het ombuigen van gedrag, ja, daar, daar nodig een gevangenis niet toe uit
1: en kennelijk is het ook uh, nee. dat hoor ik ook een beetje in je verhaal dat wil ik in ieder geval aan je vragen kennelijk is het ook belangrijk hoe wij naar mensen kijken uh, die ja. een delict plegen ook dat heeft een grote invloed op wat er ...gebeurt met, uh, met iemand?
3: Ja, zeker. Ik denk dat het... Uh, uh, ...aan delicten zit natuurlijk altijd... Uh, 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 sowieso iets wat niet mag in de maatschappij... ...dus fout. Um, en veel minder de persoon die het pleegt. Dus je wordt eigenlijk meteen gedehumaniseerd... ...op het moment dat je een delict pleegt... ...want dan ben je de dader en niet meer een mens. Um, Hetzelfde gebeurt overigens vind ik ook met slachtoffers hoor. Uh, ja. Dat dat heel vaak gekeken wordt naar van ja maar is dit er niet naar gemaakt bij wijze van spreken. Ik denk dat het moment dat het strafrecht gewoon niet zo heel goed is om de mensen naar voren te krijgen. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat inderdaad veel meer zou moeten gebeuren om, om de omstandigheid waarin mensen functioneren. De, uh, de genen waarmee ze geboren zijn, de opleiding, van het... Uh, datgene waar je eigenlijk helemaal niet voor hebt kunnen kiezen, waar gewoon in geboren bent of, of mee opgegroeid, dat dat veel belangrijker zou moeten worden in het element uh, strafrecht. En dan ga je ook veel meer mensen zien
1: ja. Uh, ja, en niet foute keuzes. Dat hele systeem van toerekeningsvatbaarheid en, en, en TBS en zo, dat, dat ja. is gekomen in een tijd dat we vonden, uh, na de Tweede Wereldoorlog, dat de persoon van degene die het delict pleegde. Uh, belangrijk was. Hè? dat Die persoon mm -hmm. werd eigenlijk belangrijk. De unieke eigenschappen ja. van die persoon. Um, wat je nu eigenlijk zegt is dat... Uh, als ik het goed begrepen heb... is dat dat uh, eigenlijk maar heel gedeeltelijk overeind blijft... Hè, in een gevangenis of in een dbs kliniek En uh, dat we eigenlijk toe zijn aan een soort nieuwe manier van... De persoon van de verdachte of van de dader belangrijk maken. Klopt dat?
3: Ja, nou ja het, het feit dat de, de persoon de verantwoordelijkheid heeft om zijn daden zeg maar, uh, 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 weer, weer uh, te niet te doen, hè, door, 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 door de straf te ondergaan en, en uh, uh, ...en ook moet leren van, uh, van zijn daden... ...ik denk dat dat eigenlijk... Uh, uh, ...veel te veel de nadruk legt op... ...dat je verantwoordelijk bent voor je eigen handelen. En dat is volgens mij echt een gezicht... ...ja, wetenschappelijk gezien... ...is de vrije wil nou... ...op zijn minst... ...zeer twijfelachtig of hij er überhaupt is... Filosofisch ja. uh, gezien willen we er graag in geloven, dat is prima. Het zal altijd een onderdeel blijven van onze maatschappij. Maar ik denk niet dat we de maatschappij moeten inrichten met keuzevrijheid als uh, grootste element. Dus mensen moeten belonen om wat ze goed doen en straffen om wat ze niet goed doen. Dus dat, je vraag eigenlijk van hoe zij gevangenisstraffen beter kunnen uitvoeren. Ik denk dat het element veel meer zou moeten zitten, hoe kunnen we voorkomen dat mensen nog delicten plegen? Ja. Dus veel meer preventie. En dat zit hem uiteindelijk echt in het mensbeeld dat we hebben. Mensen ja, want... moeten samen samenwerken, zich samen voelen.
1: Ja, want, want nu is inderdaad uh, de, de wel heel erg dominant... dat mensen zelf verantwoordelijk zijn hè, voor hun eigen keuze. Ja. Dat is eigenlijk zoals we erover denken. Je eigen ongeluk, ja. dat is eigenlijk je eigen schuld. Moet je maar beter je best ja. doen. Um, daartegenover staat ook een beetje van... Als het met een van, ons, een van ons misgaat. dan hebben wij daar ook met z'n allen een verantwoordelijkheid in. Hè? Dus, dat, ja. Dat, ja. Uh, dus het is niet alleen het, uh, de, degene die, waar het mis mee gaat. die je op het beklaagde bankje kunt zetten. maar ook de context en van de mensen omheen. dus wij eigenlijk, hè, medemensen van iemand.
3: Ja, zeker. Dus ja, in, 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 eigenlijk wil je gewoon een groot uh, vernieuwingsprojecten in de maatschappij. om mensen meer, meer samen te brengen. en, en dat, de, ja, dan moet je eigenlijk. dus de, de outcasts een. een belangrijke uh, rol uh, geven. want dan gaat iedereen weer zien dat het ook mensen zijn. dat je toch allemaal een beetje ja. hetzelfde denkt. door een, ja. een, 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 uh, een zondebok te hebben. Uh, pleit je iedereen eigenlijk vrij van. Uh, kritisch naar zichzelf kijken. Want hij heeft het gedaan. Ik niet. Ja, precies. precies. Dus ik denk, dat zou. Nou ja, denk ik wel een heel mooi streven zijn om um, minder de um, vrije keuze uh, in, het, in, in het centrum van de maatschappij te hebben, maar meer ja, de omstandigheden, het samen doen, um, um, uh, het niet hebben van de keuze uh, en dan soms enorme pech he, hebben gewoon in je leven en soms heel veel geluk hebben. En dan hebben de mensen met geluk meer verantwoordelijkheid uh, dan de mensen met pech.
1: Ja, ja, precies, ja. Ja, je hebt over uh, um, samenlevingen gesproken. Uh, in Nederland is natuurlijk heel individualistisch, hè, vinden we. Even mm -hmm. van de meest individualistische landen die we kennen, hè, die heel erg een nadruk legt op die eigen verantwoordelijkheid. Uh, Bosnië-Herzegovina is natuurlijk uh, uh, ook een Europees land, maar toch ook echt een ander land als Nederland. Uh, jij kent het inmiddels vrij goed, je woont daar. Mm -hmm. um, het is natuurlijk ook een land wat, wat nog enorm de gevolgen ervaart van de oorlog van twintig jaar geleden. Um, het is een wat gewaagde vraag, maar, maar uh, kunnen, we, kunnen we iets leren van de vergelijking tussen die twee landen? Waar, waar zie je gelijkenissen en waar, waar zie je verschillen met Nederland? Um, nou
3: ja, om te beginnen we misschien met de gelijkenis, omdat het wat moeilijker is, vond ik zelf. Mm -hmm. nou, um, gelijkenis is dat mensen heel erg open zijn. Uh, relatief hoog opgeleid. Um, maatschappelijk um, is er natuurlijk tijdens het Joegoslavië-tijdperk... best wel veel sociale zekerheid geweest. De mensen hebben daar ook wel echt van geprofiteerd. En sommige dingen zijn daar ook echt nog wel van overgebleven. Um, ze houden van... Genieten in het leven. Uh, ik denk dat dat ook heel erg overeenkomt met de Nederlandse mentaliteit. Um, en ja, het, bijvoorbeeld het feit dat ze uh, als vluchtelingen vrij snel en goed zijn ingeburgerd in de Nederlandse maatschappij uh, geeft ook wel aan dat er in ieder geval uh, genoeg overeenkomsten zijn tussen de mensen. Er waren er over het algemeen, denk ik, ook wel iets hoger opgeleide zijn er meer gevlucht. Hè, dus dat geeft al wel weer iets een voordeel. Um, dus dat, dat qua overeenkomsten. Het, het is eigenlijk een beetje denk soms uh, alsof je Nederland in de jaren 50 of zo, uh, of 60, qua ontwikkeling, uh, verzuiling, uh, zit er hier ook echt wel in, hè, dus, ja. helaas. Alleen in maatschappelijk gezien is het uh, gezin of de familie zoveel belangrijker... En, ...en samenhorigheid en delen en, en dingen samen doen. Um, genieten van kleinere dingen, niet groots uh, hoeven te leven per se. Dat vind ik echt prachtig hieraan. Daar zouden we in Nederland echt weer een voorbeeld aan kunnen hebben. Um, dat zijn we denk ik een beetje kwijtgeraakt door die individualisatie... Ja, het feit dat je... Een van de mooiste voorbeelden vind ik hier bijvoorbeeld eivaren. Dat is zo'n zo zo uh, ja, soort paprika-smeersel wat je hier heel veel vindt. Dat is heerlijk. Uh, maar het is ontzettend arbeidsintensief om te maken. Je moet nou ook met uh, heel veel mensen paprika's uh, gaan roosteren, schillen, fijnmalen uh, en dan nog alle andere ingrediënten. Dus wat gebeurt er? Er zijn hele families die... Twee keer per jaar met z'n allen samenkomen om met z'n allen ijvar te maken. Nou, Dat is in Nederland denk ik ondenkbaar. Hè? Dat, je, dat je met familie samen een uh, eetproduct maakt met z'n allen, arbeidsintensief en dat gezellig vindt. En dan heb je ook nog eens iets om te delen, want we krijgen regelmatig van allerlei mensen een potje ijvar. Dus je maakt met je hele familie iets samen. En zingen ook vaak daarbij. Dus de samenwoordigheid en het uh, uh, gemeenschapsgevoel is wel heel erg uh, veel sterker. Ja, uh, dat vind ik heel mooi.
2: In Nederland uh, eten we omdat het praktisch uh, moet. Anders vallen we van ons graadje. En uh, in Bosnië en Links dat ja, het, het hele sociale aspect van het eten, het samen eten... Het gaat eigenlijk niet om het, het voeden van het lichaam per se. Dat is een uh, belangrijke bijzaak. Maar het gaat eigenlijk om het sociale... Mm -hmm. Concept van samen om de tafel en ja, een belangrijk deel van de dag, uh, ja, een sociaal zeker. construct is het eten eigenlijk. Wat je heel veel andere landen ziet, ja, opziet.
3: ja, ja, en, 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 en zeker, hè? dus de, 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 daarbij in Nederland, denk ik, het toch wel verbaasd me dan, hè? nu ik een aantal jaar weg ben, zijn al mijn vrienden, zijn een soort. Uh, chef-koks geworden, die allemaal het uh, uh, beste van het beste willen maken. Met, uh, en dan denk ik, dat is toch wel heel grappig. Dan is de eetcultuur dus wel een beetje veranderd. Maar het is wel vaak één iemand die het klaarmaakt... en dan moet de rest daarvan proeven. Dus het gezamenlijk eten uh, bestaat natuurlijk wel... maar het, is een soort, uh, het wordt een soort uh, gastronomie. Terwijl hier is het inderdaad uh, veel meer een soort gezelligheidsdingen... Uh, ik kan de hele dag door eten, wijzen, wijze van spreken. Uh, uh, dus, dat, dus daar heb jij me gelijk in. Het is veel meer een, een, een cultureel uh, ingebed. Ik hoor iets. het
2: al. Ik zou me daar wel thuis voelen. Dus uh, <laughs> kom op maar een keer.
1: Uh. Ja. Uh, het is ook niet zo toevallig, denk ik, dat, dat Edwin dit zegt. Want uh, ik hoor ook steeds... Uh, en ik vind het ook heel interessant dat, dat jij dit zegt, uh, Matthijs. Want ik hoor in Nederland steeds meer mensen die ook heel concreet zeggen... dat we dit meer moeten gaan doen. En het ook gaan doen, mm -hmm. zeg maar. Hè? Ja. Ik was uh, afgelopen weekend... op een herdenkingsbijeenkomst... waarbij... van iemand die overleden was... Hè, in het buitenland. Dus er was gewoon ja, een soort... Uh, rouwplechtigheid. Hè? Mm -hmm. En um, iedereen nam gewoon... Uh, taarten en hartige taarten... en eten en drinken mee... om dat met elkaar gewoon... Te beleven, zeg maar. Mm. En um, dat is eigenlijk best wel heel anders als een uh, plakje cake uh, in een mortuarium. En het was ook een, een fantastische dag. En, uh, nou ja, ik denk dat als, uh, als, als opa uit de kist had kunnen klimmen om mee te dansen, dan had hij dat zeker gedaan. Weet je wel? Ik bedoel, mm -hmm. uh, dus um, ja, ik heb dat ook uh, gevoeld. Ik was natuurlijk onlangs voor het eerst in Bosnië. Ik heb dat ook heel erg gevoeld wat jij nu zegt. Inderdaad. Mm -hmm. en, uh, ik, ik denk dat het... Uh, dat er een hele beweging ook in Nederland is... die, die deze kant op wil. Zeg maar.
3: Ja, het verlangen is natuurlijk ook denk ik heel groot... dat mensen uiteindelijk eigenlijk toch samen willen zijn. Ja. En het feit dat je... Ja, dan dwalen we een beetje af maar dat je house parties hebt van mensen met duizenden samenkomen. Ja, dat is geweldig, ik ga er ook wel aan naartoe. Maar het geeft wel de hang eh, om samen te komen. Maar vervolgens kijkt iedereen naar de DJ eh, en zijn ze helemaal niet met elkaar bezig. Hè? Dus dat, ik denk dat, dat dat best wel aan het afdwalen is, van waar, waar mensen nou behoefte aan hebben. Namelijk toch dingen samen doen. We zijn ja. heel erg gezelschapsdieren.
1: Ja, het lijkt alsof dus we heel erg afdwalen. En tegelijkertijd denk ik dan van nou ja. Als het dan gaat om het uh, terugbrengen en het weer in de armen sluiten van mensen die ja. delicten gepleegd hebben, dan, uh, ja, dan zie ik ook wel zoiets voor me eigenlijk, eerlijk gezegd.
3: Zeker. Nou ja, ik, ik vond het leuk dat toen je hier in Bosnië was, dat we het er ook over hadden, dat mensen uh, in Bosnië een groep cellen willen. Ja. Samen zijn. Ik moet er niet in mijn eentje in een cel zitten. Terwijl ik in Nederland toch eerder een, een, een gedetineerde inderdaad vandaag in mijn. Maar in mijn eentje in een cel, dan heb ik geen last van anderen. Ja. Dus dat is, dat is ook best wel een verschil. Terwijl ik denk dat het uiteindelijk niet goed voor iemand is als hij in zijn eentje uh, opgesloten is. En met z'n tweeën, nou dat is ook niet handig. Ja. Uh, dus dan zei je aan z'n drieën. Nou, dus ja, het, het lijkt mij. Mijn gevoel is het dan zo'n groep zelfs, ik moet er niet aan denken, waar is mijn privacy? Ja. Maar tegelijkertijd, als je toch al een hele tijd in de gevangenis zit, ja, hoeveel privacy heb je dan? Ja. Dan zou je inderdaad toch liever uh, met andere mensen een beetje je leed delen.
1: Ja, ja je hebt um, uh, als persoon en ook uh, uh, in je werk... Uh, uh, heb je, je natuurlijk ontwikkeld in, in de zin mm -hmm. van je veel nagedacht en ook ervaren in hoe het is om met, met mensen om te gaan. En ook als, ja, als psychiater heb je daar natuurlijk ook uh, voor geleerd hè? om uh, um, uh, 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 bezig te zijn met, 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 met uh, mensen behandelen. Um, wat ik gemerkt heb is dat je best kritisch bent over de manier waarop wij omgaan met mensen die als gek en of crimineel worden beschouwd. Ja. Um, je hebt er al iets over gezegd hoor, maar kan je daar wat meer over vertellen?
3: Nou ja, kijk, crimineel vind ik, dat is toch echt wel een heel maatschappelijk uh, construct. Hè, van, ja, als, als iets uh, niet mag, dan, dan, uh, uh, dan, dan pleeg je een delict. Hè. Dus daarom zijn in landen waar drugs verboden is, heb je vrede voor mensen met drugsdelicten. Uh, dus dat, dat, dat vind ik wat... Um, moeilijker om daar iets over te zeggen, uh, maar met name gek en niet gek, ja, ik hou van paradijsvogels. Uh, zo hoor ik vandaag dat er dus daadwerkelijk ook woningen bestaan die de paradijsvogelwoningen heten. Uh, ja. En dan dacht, nou, dat lijkt me geweldig om te wonen, maar dat is dan voor, voor echte dus de, de, de meest moeilijke, lastige types um, uh, uh, van het land, die mogen daar dan uh, een beetje ietsjes weg van de maatschappij wonen. Ja. Maar... Ja, gek, niet gek, daar heb ik nogal een, een, een hekel aan. Bijzonder, minder bijzonder vind ik al veel werkzamer. En, en het zwaar hebben en, en, en niet zoveel geluk hebben, dat vind ik veel, ook veel werkzamer. Dus... Um, ja, ik ben heel erg van de, ja, wat je dan een beetje de nieuwe psychiatrie zou kunnen noemen of de uh, herstelbeweging um, van weg van die diagnoses en weg van dat labelen. Maar veel meer kijken naar wat, ja. wat, um, wat heeft iemand nodig om weer uh, beter te kunnen functioneren in de maatschappij. Ja. Dus de, dat, dat zie ik ook en dat is binnen de forensische psychiatrie vreselijk lastig, want daar zijn ze eigenlijk nog niet zo heel erg aan toe. Omdat je al binnenkomt met een diagnose. Anders kom je er niet binnen. Ja. Sterker nog, als je die diagnose kwijtraakt... dan zou je in feite uit die TWS-kliniek moeten. Ja. Dus dat is, ja. dat is echt nog wel een plek waar ik... Uh, nou ja, het is heerlijk uh, tegen draad om daar te werken voor mij. Maar uh, ja, ik ben niet heel erg uh, een psychiater-psychiater.
0: Uh, nee, nee, nee.
3: Um,
1: nee. Dat is ook wel herkenbaar. Je hebt In Nederland heb je het programma je had het over de paradijsvogelwoningen. Daar heb je het programma van Dwight van de Vijver. Ik weet of je er wel eens van gehoord mm -hmm. hebt. Die, uh, nee? Dat is een voormalige politieagent die uh, uh, heel veel interviews gehouden heeft in, 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 in container uh, nederzettingen, dorpjes. Waar een aantal containers mm -hmm. bij, bij elkaar staan van mensen, waar mensen in wonen die niet in de gewone woonwijken kunnen zijn. Omdat ze overlast mm -hmm. geven en dat soort dingen. En zoals het waar het daarmee omgaat um, en, en het ook laat zien, zijn het eigenlijk gewoon ontzettende leuke lieve mensen, en kun je je ook afvragen van ja, jeetje uh, waarom worden ze zo als zo gek beschouwd, hè? Waarom, um, ja. hoe, hoe, hoe zit het met onze tolerantie? Dus eens pas geleden sprak ik iemand die, die in een dakloze opvang werkte en de discussie ging daar over de vraag van als iemand binnenkomt uh, mag hij zijn schoenen uittrekken? In de gemeenschappelijke ruimte. Want dat stinkt. Snap je? Mm -hmm. Dus uh, uh, ja, ik kan me heel goed voorstellen... dat als je dakloos bent en de hele dag gelopen hebt... dat je dan meteen je schoenen uit wilt trekken. <laughs> en, ik <kan> ook, <laughs> en ik kan me ook voorstellen... dat als je daarnaast zit... dat je dan denkt van...
3: oh jee. Hou ze aan. Het is wel lastig. glaasjes, ja. Ja. Nou ja, maar dus, hoe kan je mensen normaliseren? Soms zijn er hele, hele kleine aanpassingen nodig. En dat is wel grappig, want ik weet dat als student geneeskunde. kwam eigenlijk net een beetje de. Um... Mobiele telefoon op. Uh, en ook dus van die. Uh, Zo'n headset. Maar ook mensen met iPods. Die dan met een oortelefoontje aan het luisteren waren. Toen had je toch nog iets meer de mensen op de straat. Die psychotisch waren. En in het rond liepen te praten. Maar je had ook de mensen die in het rond liepen te praten. Met oortelefoontjes in. Dus dan dacht ik. Nou, als je nou al die mensen. die dan. Zogenaamd psychotisch zijn, gewoon oortelefoontjes geven, dan zie je het onderscheid niet meer en dan zijn we weer helemaal normale mensen. Ja,
1: heel mooi. Ja, dat, is, dat klopt ja. ook, want ik denk nog steeds: ik heb natuurlijk ook in de forensische psychiatrie ja. gewerkt ik heb nog steeds dat, dat ik uh, uh, iedere keer moet kijken van is dit is nou een psychotisch iemand of is het gewoon uh, een manager die, uh, die, die ja. zaken
2: loopt te doen. De grens is... is zo duur. Ja, ja. Ik doe wel eens als ik in mezelf ja. wil praten op straat, dan doe ik een dingetje in, dan kan ik le lekker een beetje in mezelf nou. praten. Dus nou, ja, ik ja, heb dus... bij jou
1: toch ook heel regelmatig dat ik denk, Edwin, van, uh, <laughs> ik doe alsof ik een podcast maak ja, ja,
2: ja,
0: ja. gewoon. <laughs> Ja.
3: Ach jongens, ik praat ook zoveel in mezelf, dat uh, ik mezelf moet afleren om dat inderdaad op oppervare plekken te doen. Ja, maar, uh,
1: ja want, uh, dat is inderdaad ja, wel, uh, uh, als je nou echt jezelf bent, dan, uh, ja, dan mag je hopen dat, je dat, dat anderen dat accepteren hè, eigenlijk. ja. Dus, uh, ja. Dat is, wat zou, dat is wel heel fijn als dat gebeurt. Op sommige plekken gebeurt dat, maar ook vaak niet. Hè. Vaak is het ook zo dat, dat zodra de twee jongeren bij elkaar staan... of uh, iemand, uh, ik heb bijvoorbeeld een kleindochter... die vindt het heerlijk om enorm veel geluid te maken. Mm -hmm. Zingen en af en toe ook uh, gillen. en dat, Er zit heel veel energie in en heel veel expressiviteit... Yeah. En uh, ja, als je dat op een pleintje doet, dan vlucht iedereen uh, de bomen in, weet je wel. Dan, uh, <laughs> dus uh, nou, terwijl, ja, terwijl het waren het gewoon het hele, geken, hele, hele, hele ja, authentieke, uh, mooie energie is die er dan uit zo'n kind komt, ja. weet je.
3: Nou ja, het, het, het lastige is, want ik, ik heb natuurlijk, ben natuurlijk zo volgestampt met ADHD en autisme, dat ik dat allemaal moet herkennen. En, en ik probeerde echt nou, volledig van af te stappen. ...maar dat dat ook bij mijn eigen kinderen. Als die vreselijk druk en onrustig zijn, dan is dat heel sterk. Dan heb je dan nog het automatisme van. Zal die niet ADHD hebben of autisme? En dan ja. denk ik, ja, dat slaat ik helemaal nergens op, want ik ga het labelen. En dan vind ik het irritant. En dan ga ik proberen het te veranderen. En wat kunnen we daaraan doen? Terwijl als ik hem gewoon waardeer om wie die is, dan kun je natuurlijk wel een beetje bijsturen. Het is niet altijd even natuurlijk, uh, normaal om, om, om druk en onrustig te zijn. Maar dat is een veel logischer aanpak. Maar ik ja. ben echt wel uh, ge zelf gehandicapt gemaakt met mijn opleiding.
1: Ja, ja, ja. Maar dat is denk ik voor iedereen herkenbaar hoor. Want als je kinderen heel druk en heel wild zijn. Ik heb dat met mijn kleinkinderen inmiddels natuurlijk. Ja, dan kan ik, ja. dan kan ik zeggen van ik heb er last van. Hè? Ik, uh, ik wil graag even lezen. Opa wil even lezen. Bijvoorbeeld. Ja. Hè? En dan ja. moeten ze stil zijn. Maar ik zou ook kunnen zeggen van goh. Ik ga uh, buiten op een bankje zitten, ga ik daar zitten lezen. En ik kom wel terug als ze ja. uitgeraakt zijn. Ja, is toch ook een beetje jouw
2: genen natuurlijk meegekregen. Je ja, was ook vroeger niet de rustigste volgens mij. Dus uh, nou ja, wat heel fijn is, wat echt heel fijn is
1: en waar ik ook heel dankbaar voor ben, is dat op uh, mijn kinderen en kleinkinderen heel anders gereageerd is dan op mij vroeger. Dat is wel, ja. dat, dat kan ja. ik echt wel zeggen. Ja, ja want uh, ja, ik vind eigenlijk ik vind dat, er wel iets, dat we wel iets toleranter mogen zijn, zeg maar.
2: Ik hou ervan als mensen zich lekker vrij voelen alle dingen en met originele gedachte kronkels komen en, en ja, er zijn zoveel grijze muizen al in de wereld. Ik, ja. ik, ik, ik vind het alleen maar uh, mooi. Uh, ja.
1: Ik hou ook van paradijsvogels. Ik behoor tot de club ja. van Matthijs. De, de paradijsvogelclub. Zeg maar. En jij volgens mij ook. Ja, ja heel ja.
3: Ja. Ja. Ja, erg. De, de, de eettafel is dan wel een heel... Uh, uh, Tegen de Je moet je tafelmanieren houden. Maar dat gaat niet goed samen met druk, wild en onrustig zijn. Dat is een uh, soort uh, maatschappelijke strijd in het klein.
2: Ja, ik hoorde laatst iemand zeggen: Mijn kinderen eten elke dag wild.
0: <laughs>
1: ja.
3: ja nou, ik heb
0: ook
1: gewoon een. Uh... Vanavond hebben mijn kleinkinderen bij ons gegeten. Dat was wel echt een wildproeverij. Kan je zeggen. Dat is inderdaad waar. Hé, hey, Matthijs. Uh... Yeah. Uh, ik denk dat, dat, we, dat uh, het, het tijd is om een, een term te introduceren en daar dan wat, wat meer op in te gaan. Dat is een, een, een uh -huh. aantal woorden en, en, en het heet Deep Nature Connection Mentoring of Rewilding. Ja. Yeah. Deep Nature Connection Mentoring of Rewilding. Wat is uh -huh. dat?
3: Um, ja, het, het, het is een, een, een uh, eigenlijk wel een heel oud bestaand concept hoor, maar het is ooit uh, ik denk een jaar of 20 30 uh, geleden uh, geïntroduceerd door een uh, Amerikaanse man die opgeleid is door een uh, ja, zou je kunnen zeggen een Indiaan mm -hmm. en, 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 en het kwam een beetje in de, in de cultuur terecht van uh, uh, men had ook wel door dat men veel te weinig buiten kwam en in de natuur was uh, met name de laatste Twintig jaar zie je zo dat mensen eigenlijk uit de natuur te gaan en in, in hun huis komen te zitten. En uh, nou ja, zeker de laatste tien jaar is het natuurlijk helemaal extreem met mobiele telefoons en, en Netflix en, en computers. En, en, uh. Dus de, die beweging van mensen rewild is eigenlijk terugbrengen naar je veel natuurlijkere toestand van letterlijk in de natuur zijn. En weer uit de deur gaan um, ja tot in... Um, met je blote voeten door het bos en lopen... om gewoon eens te ervaren hoe het is om niet op schoenen te lopen. En dat het eigenlijk helemaal geen pijn doet. En het gaat in die zin heel... ben ik daar mee in aanraking gekomen... Um, een tijdje terug. Omdat ik dacht dat ik best wel wat van de natuur wist. Maar ik ging naar Zweden voor een trip. En ik kwam daar nou ja, negen dagen met een groepje mannen... in aanraking met een uh, fantastische gids... Um, leraar die eigenlijk uh, zijn hele leven ongeveer uh, slijt in de natuur en die ons echt uh, zoveel heeft geleerd over gewoon weer uh, leren luisteren, leren kijken, leren ervaren buiten in plaats van binnen in je zintuigen te openen en, en veel meer connectie te ervaren met de natuur om je heen. Ook weer wat meer kennis te krijgen daarvan, dat ik daar zo enthousiast van werd en zo geïnspireerd van raakte dat ik dacht, ja hier moet ik iets mee. Ik wil andere mensen ook uh, uh, deze kant op krijgen en nou ja, nou werk ik, zoals je weet in de forensische psychiatrie waar mensen ongeveer binnen in beton gegoten zitten. Ja. Zeg ik, nou, als er nou ergens mensen naar buiten moeten de natuur in. Um, uh, is dat een plek? Dus ik ben me nu eigenlijk proberen zo aan het bekwamen om een Deep Nature Connection mentor te worden. En dat betekent eigenlijk dat je van heel veel zelf moet leren, eerst om weer uh, die connectie uh, te krijgen. Omdat uiteindelijk als een soort mentor weer. Uh, ...over te kunnen brengen. Uh, maar gelukkig kan ik met hele kleine dingetjes al mensen nu enthousiast krijgen. En doe ik dus met kleine stapjes ben ik bezig om, om, uh, om mensen weer een beetje uh, ja, te rewilden. Uh, en ik heb gewoon, ook daar wel, nu al veel over gelezen... ...maar ook wel echt de ervaring dat eigenlijk de meeste patiënten... ...als je ze vraagt wat werkt voor jou, dat ze heel vaak bijna altijd zeggen... Ja, ik vind het fijn als ik in het bos loop... of uh, ik zit te vissen in mijn eentje... of uh, op het strand wandelingen. Iedereen heeft wel zoiets, maar doen het bijna niet. Uh, en als je je dan uitnodigt om dat soort dingen vaker te doen... en dan ook nog een beetje als een soort doktersadvies meegeeft... van je moet vaker buiten lopen... dat dat heel uh, veel positief effect op mensen heeft. En dan heb je eigenlijk nog helemaal niks gedaan. Dan ben je nog helemaal niet bezig met de verbinding. Maar ik probeer dus mensen echt gewoon meer naar buiten te krijgen... om als ze buiten te zijn vervolgens stapjes te gaan maken om ook meer te gaan luisteren... en te kijken en te ervaren.
1: En kun je dat nog iets, uh, iets concreter maken? Hè? Wat, moet, wat moet ik me dan nou voorstellen? Uh, uh, we, gaan, we gaan bijvoorbeeld wandelen. We gaan naar een plek waar natuur is, ja. hè, een bos. En, en wat gaan we dan doen?
3: Uh... Nou, ik, zou, ik zou het nog concreter willen stellen. Als je in je eigen huis zit, staat er een plant. Zo ja, hoe heet die plant? Uh, nou, dat weten de meeste mensen dan misschien nog net. Uh, en dan ga ik eigenlijk gewoon bijvoorbeeld, uh, dan, uh, ik doe dan online nu uh, uh, patiënten zien. En dan zeg ik, oké, okay, hoe denk je dat de wortels van die plant eruit zien in die pot? Nou, dan heel veel mensen hebben een soort kinderlijk beeld van wortels die er uh, prachtig uh, uitwaaien zo vanuit uh, de stam van de planten beneden. Ik zeg, oké, okay, nou, dat is zoals jij denkt dat die wortels eruit zien. Trek je het plant maar eens uit zijn pot. En dan zie je een soort weerwaar, circulair groeiende wortels die bijna wit tegen de buitenkant aan afgezet zijn. Dus hoe zou dat nou komen? Ja, die pot is te klein. Ja,
0: ja.
3: Hé, hey, nou dat is interessant. Zou dat bij jou misschien ook zo zijn? Dat jouw pot, jouw woning ook eigenlijk veel te klein is. Hè? Dus je bent helemaal naar binnen gegroeid. Je hebt jezelf een soort omkapseld met nou ja, tentakels naar buiten toe. Uh, wat zou je veel fijner vinden? Ha, is naar buiten. Pak eens een grotere pot. Uh, dus op die manier probeer ik mensen eigenlijk een beetje te laten zien dat de omgeving waar zij hem vinden, dat de natuur dat um, uh, enorm ook uitnodigt. Ja. En dat door zo'n plant in zo'n potje te stoppen, je hem eigenlijk dwingt in een heel klein uh, stukje. En vaak als mensen dat soort dingen zien, begrijpen ze ook in één ah, oh, ja, het is eigenlijk misschien wel heel slim om naar buiten te gaan. Om eens dus met tentakels, met wortels uh, wat meer uit te gooien. En zo kan je dus Er zijn talloze voorbeelden... Um, dan ben ik bijvoorbeeld, nou, als iemand zegt, ik, ga, ik hou ervan om te vissen. Nou, dat is prachtig. Hè? Dan zit hij dus kennelijk buiten aan het water met een hengeltje naar buiten te kijken. Dus heb je wel eens gevist met je ogen dicht? Uh, nee. Moet ik met mijn, vissen met mijn ogen je Zou het kunnen? Ja, ik ja, kan op zich die tolber wel voelen. Nou, doe het eens. Kijk of je dingen hoort. Of je misschien die hengel ook kan voelen... En dan zijn ze dus buiten, dan moeten ze iets anders gaan doen dan ze normaal doet. Um, en zo kan je ook, hoe loop je altijd naar je visplaats? Nou, dezelfde route. Kan je een andere route pakken? Um, ja. Ja. En zo, ja, wat kom je tegen? Zijn er andere vogels die je misschien hoort? En probeer eens wat meer te luisteren, probeer eens te kijken. En dan kan je dus iemand in zijn eigen omgeving, die hij eigenlijk al heeft, uitnodigen om meer uh, te gaan exploreren. Ja. En vanaf dat moment ben je al bezig eigenlijk met iemand weer uh, te rewilden. En dat gaan met hele kleine stapjes.
1: Ja. Mooi. Ja, um, dat vissen, dat doet me denken aan uh, een aantal mensen die ik ken die, die het vissen eigenlijk gebruiken om te rewilden. Uh, het vissen is niet belangrijk, het rewilden wel. Ja. Mijn vader zei altijd... <lacht> excuus. Uh, mijn vader zei altijd van... Uh, ik ben helemaal geen visser. Die ging vaak vissen. Maar de, Ach, ja. die hengel is gewoon een alibi. Uh, om ja. te voorkomen dat ja. ik in het bos word opgepakt. Wat doet een man alleen nou. in het bos? Hè? Ja. Dus, Precies. Uh, ja. Dus die liep ook steeds. Die zette zijn hengel neer. en Die liep gewoon rond. En die, was, uh, die zag vogels en allemaal dat soort dingen. Dus ja, um, ja dit... Eigenlijk als ik jou hoor, dan kan ik me er meteen, ik weet niet hoe het bij Edwin is, maar ik kan me er meteen van alles bij voorstellen.
2: Ja, want ik moet ook denken aan, um, wie heeft niet dat hij af en toe denkt, nou, we wonen hier bijvoorbeeld in, in Noord-Holland, we gaan even naar het strand toe uh, vanmiddag. En het eerste wat je uh -huh. doet is, je schoenen uit, ja. het zand voelen, ja. de grond voelen, ja, ja. Uh, in de duinen, ja. door het water. En je wilt contact maken met de grond en met de natuur. Ja. Dat zit heel diep ingebakken.
3: Nou, Zeker. Het, ja. En het, het is zo weinig. Weet je, mensen krijgen dan vaak heel erg een soort kombaya, my lord, uh, spiritueel gevoel. Alsof dat ermee te maken heeft. Het is eigenlijk gewoon heel erg normaal dat je gewoon in contact staat met de natuur. Hè? En, en al die stoffen die van bonen worden uitgescheiden, die ook daadwerkelijk een positief effect op ons lichaam hebben. Um, ja, dat is geen... Uh, dat is geen onzin. Dat is gewoon zo. Als afweer gaat omhoog... ...concentratie wordt beter... ...omdat je op ja. beter, uh, een betere manier kijkt... ...luistert, voelt hoe, alles. Uh, dus het heeft een gigantisch positief effect. Ja. Alleen... Um, ja, ...het gekke is bijvoorbeeld... ...dat dan uh, Amerikanen... ...en met name Zuid-Koreanen... ...die zijn dan heel erg bezig om dat te gaan bottelen. Dus die willen onderzoeken wat in de natuur werkt... ...en hoe kunnen we dat met virtual reality... ...met uh, geursamples... ...met dingen nou bottelen zodat we dat in de maximale vorm aan iemand kunnen toedienen. Ja. En ik denk, ja, dat is, dat is echt van de, van de pot gerukt. Ja, Die wil je juist gewoon... Al,
0: uh, ja.
1: Ja, ja,
3: de maar beste is... plek is de natuur.
1: Ja, en, en, en in tegenstelling tot wat dan de Amerikanen en de, en de uh, Koreanen doen, hè? Uh, ja. doen we hetzelfde als op, op, op dus mijn sportschool, dan... Kan, dan ik krijg een filmpje voor je... alsof je rent door de bergen, weet je wel. Ja. Ja. Um, maar er is ook nog zoiets als... en dat ben ik wel benieuwd hoe je daarnaar kijkt. Als je in de natuur bent... ga je eigenlijk uh, unknown territory in. En dus je gaat mm -hmm. op een autonome manier... ga je gewoon... je, je gaat de natuur in... en je, je maakt allemaal nieuwe ervaringen... waar je weer op je eigen manier op reageert. En dan ja. uh, raak je... Getriggerd door iets wat je ziet, en dan ga je daar naartoe, en dan ga je misschien ruiken, ja. of je gaat het pakken, en dat soort dingen. Dus wat is, wat, is, wat is de rol van de autonomie, zeg maar, van de mens in, in die hele uh,
3: benadering? Ja, ik, 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 ik denk de, de, eigenlijk het, het, het weghalen van alle autonomie. Wij zijn de natuur zelf. Hè? Wij zijn onderdeel van alles. Ja, de populaire term, alles is sterrenstof, is ook daadwerkelijk zo. Hè? En als je dat beseft, als je lang genoeg in de natuur bent... begin je ook gewoon verbanden te zien. Hoe langer je in de natuur bent, hoe meer je jezelf verbonden voelt... maar hoe meer je ook het verhaal begrijpt van eh, nou ja, hoe leven tot stand komt. Hè? Darwin survival of the fittest wordt vaak gezien als de sterkste overwint. Nee, de verbinding tussen eh, de natuur maakt dat er varianten ontstaan die als sterkste overlevers uh, uh, het grootste uh, nageslag krijgen. Dus het is niet een soort knokpartij van de autonome uh, uh, dier uh, dat de sterkste is. Nee, het is een heel organisch samenwerkend verband. En daar zijn wij als mensen onderdeel van. En Dus ik denk, ja, de autonomie van de mens verdwijnt... als je maar lang genoeg in de natuur bent. En dan ga je je zo verbonden voelen... En dat maakt dat je, je stress gewoon daalt. Je bent veel meer, ja, je zorgen vallen een beetje weg. Ja, en je verbindt je wel tijd met, nodig.
1: met alles wat er is. Want je, en, en dat ja. niet alleen, je verbindt ja. je er niet mee. Maar jij bent ook onderdeel van alles wat er is.
3: Dus, ja. Ja. Ja, je gaat patronen zien die echt wij, wij niet meer zien. Hè. Dus die kennis die mensen toch wel eh, nou ja, laten we zeggen, een paar honderd jaar geleden eh, echt hadden, omdat ze veel meer in de natuur leefden die zien we niet meer, weet je. Ik, 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 ik ben me daar nu dan meer aan het bekwamen... door elke dag buiten te zitten... en, en vogeltjes te observeren... en, en het weer en, en zonsopgang. Maar dan ga je ineens waanzinnig veel... patronen zien die ik daarvoor... ja, ik zag gewoon een balkon... en, ja. en, 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 en een boom. Maar dat was het wel zo'n beetje. En nu zie ik toch echt... waarom staat die boom daar? En, en waarom nestelen die vogels daar... en niet daar? En, en welke vogels zijn er als eerste... zorgens wakker... En waarom? En dat is fantastisch om, om weer eens te ervaren dat je heel veel patronen ziet eh, en dat je er helemaal niet van aan dierentuin hoeft.
1: Ja. Terwijl je aan het praten bent, het begint bij mij al te werken hoor. Volgens mij word ben ik, ben ik op dit moment word ik door jou eigenlijk behandeld in die zin dat ik... <laughs> uh, dat, ik, heb, ik krijg zo'n soort beeld, ik weet niet of je dat kent, dat je in natuurwater bent, in het IJsselmeer of in de Noordzee mm. of, of op een andere plek. En dat je op je rug ligt. En dat je jezelf gewoon laat dobberen. Mm -hmm. En dat je eigenlijk uh, een soort gevoel hebt alsof je niet alleen met alles verbonden bent. Hè? Dus uh, onderdeel wordt van de zee en van de lucht. De mm -hmm. Maar ook dat alles in jezelf zich met elkaar verbindt daardoor. Ja? Dus dat... Uh, um, ja, ik, ik merk dat uh, alleen al het praten erover zorgt er al voor dat ik die ervaring weer terugkrijg. En denk van nou, ja. dat, wordt, dat wordt lekker slapen vannacht, denk ik dan.
3: Ja, nou ja en het verlangen weer hebben om dat prachtige ook weer uh, opnieuw te hebben. Denk, ja, dat is een heel mooi verwoord inderdaad. Uh, Frans, weet je, het verlangen dat we hebben om één te zijn met onze omgeving. En niet... Um, Alleen maar te denken dat je ongeveer een visus hebt van, van zo'n uh, 20 graden voor je neus. Maar blijkt dat je eigenlijk gewoon bijna 180 graden alle kanten op en naar boven en naar de kan en zijkanten kan waarnemen. Zonder enige moeite. Ja, dat is fantastisch als je dat gewoon weer uh, jezelf daarvoor openstelt. Dus uh, ja, dat dat een worden met je omgeving is denk ik een heel belangrijk uh, element van wat ik toch zou willen. Proberen te, te implementeren. In de forensische uh, zorg.
0: Ja. ja.
1: Mooi. Dit zou wel. Uh, zou dit ook. Uh, een goed alternatief zijn. Voor, voor alles wat we nu doen. Of voor veel wat we nu doen. Het zal niet bij, bij iedereen werken wellicht. Uh, maar, maar hoe schat je dat in. Over, uh, de potentie van dit idee. Van deze er zijn hey,
3: Er zijn een paar uh, stromingen. Zeg maar binnen de. Zoals je dan de, de, de nature-based therapy. Um, je hebt ook uh, uh, meer experience, uh, nature experience therapy. Het zijn dus mensen die op trips gaan, uh, uh, van die bergverklim-sessies uh, uh, of, of grotten in. Het is heel erg het ervaren van de natuur. En dat is best wel goed ontwikkeld al in Europa. Uh, dus dat doen heel veel mensen en dat werkt waanzinnig goed. Het wordt alleen. Vrijwel nog niet toegepast op echt een wat ernstigere uh, problematiek en op gedetineerden voor zover ik weet niet. De enige voorbeelden die ik ken is inderdaad ook meer met uh, uh, dieren, dus honden, paarden. Moestuinen. Moestuinen, zeker, dat klopt. Dat, 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 dat gebeurt ook inderdaad. Dus dat, dat is de, de, die elementen zien we. aan. ik denk dat dat heel belangrijk is om, om mensen... een, uh, een ook een niet veroordelende omgeving te geven. Want de natuur die, ja, die kent die misdaden en die gekte van jou niet. Um, dus ik denk dat het inderdaad een heel belangrijk element is.
1: Wat ik ook mooi, mooi vind in je verhaal is dat je het heel dichtbij en heel klein maakt. Hè? Dus, dus uh, de natuur is niet meteen dat je uh, aan het hiken bent in de Rocky Mountains. Maar de natuur is ook uh, het plantje in, de, in je vensterbank. En is ook een ja. vogeltje wat je op je cel hebt. Of uh, uh, een stukje buitengebied, zelfs binnen een gevangenis.
3: Ja, ja? Nee, je moet werken met de omgeving waar mensen in zitten. Kijk, en als iemand in een verstedelijkte omgeving in, uh, in, in Bijlmer in Amsterdam woont... ja, daar zijn geen tuintjes, die hebben een kaal balkonnetje. Uh, en dan kan je wel uh, die mensen gaan motiveren om een mooi uh, wijtse park op te zoeken. Maar dat is veel te ver. Dus de, de, de eerste stap is: kijk eens gewoon uit je balkon en zie je vogels vliegen. Nou, negen dus van de tien keer zien ze het er vrij veel, want er is ontzettend veel vuilnis en etensresten. Dus heel veel vogels. En, en dat is denk ik de, de, de stepping stone om mensen geïnteresseerd weer te krijgen voor hun natuurlijke omgeving.
1: Ja, nou, ik ben heel benieuwd uh, hoe, dit, uh, hoe dit verder gaat. En ook uh, hoe je dit in de praktijk uh, gaat
2: brengen. Ik ook. We moeten, we moeten wel uh, afronden, want uh, Frans had het op het uh. punt om zijn sokken uit te trekken. Ja. Dus, uh, <laughs> ja. Nee. Um, uh,
1: heel mooi en heel, uh, ook heel fijn om het over dit soort dingen te hebben met iemand die in de forensische psychiatrie... Uh, werkt, weet je wel. Dat is toch een hele andere wereld waar je dan de verbinding eigenlijk mee maakt, lijkt het. Dus, uh, ja, ik vond het heel, uh, heel interessant om met je te spreken, Matthijs.
3: Nou, ik vond het ook heel ja, fijn om uh, even zo te kletsen. Het is, ook, ook, kletsen. Een, het is en, ook een uh, XL ja.
2: podcast geworden. We zijn al, hey. al een uur en een kwartier <laughs> lekker aan het praten. En dan, ja, dat is ook een goed teken. Als je de tijd dat vergeet, dan bestaat de tijd niet meer. Dan ben je gewoon in het gesprek. en Dat is meestal een heel goed teken voor dat gesprek. Ja, ik denk dat gaandeweg het gesprek hebben we,
1: hebben we de ruimte gecreëerd voor iedereen om uh, anderhalf uur te gaan luisteren. Dat is, ja. wel, uh, dat is
2: eigenlijk wat ja, we gedaan hebben. Ja. En, dan, uh, en, dan, en dan de sokken <laughs> uit en naar, dat, uh, naar het strand. <laughs> <Ja>, Oké. <okay. laughs> nou, goed. Iedereen gaat nu uh, met het beeld van sokken de rest van de dag of zo. Of dat heb ik niet uh, met de bedoeling. <laughs> ik wil je heel erg bedanken. En uh, uh, laat nog eens wat uh, van je horen. Vanuit, uh, nee, zeker, zeker. Jullie Evo. Okay.
3: Heel erg bedankt vind, voor uh, jullie. Uh,
1: luisteren. Heel leuk vinden ja. om, uh, om nog eens een uh, dit gesprek te doen als je uh, wat verder bent en wat uh, om te horen hoe het je vergaat.
3: Ja. ja. Nou, heel graag. Hartstikke leuk. Dank jullie wel. Dank je wel. En tegen de luisteraar
2: zeggen we uh, dit was de aflevering van deze week, maar volgende week waar je ook wandelt in de natuur, je kunt gewoon naar de Prison Show luisteren, want dan zijn we weer op vrijdagochtend. Tot dan.